0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神异局。在信息爆炸的互联网时代，如何保持理性，如何消解情绪？答案就在互联网。利用数字版的笔记应用，把记忆外包给第二大脑，将情绪托付给笔记，将自己优化成一个比以往任何时候都更加可靠的外部系统。如此。你就可以自由地去想象、去思考、去探索任何让你在此时此地觉醒起来的东西。2020年9月是我职业生涯当中最具挑战性的时刻。那时候正值 COVID-19 封锁期间，我一直都没法走出极度焦虑的状态。我的非营利组织出现了巨大的预算漏洞，没办法，我只能让员工走人。其他的团队成员也要承受压力。在个人生活上，我和妻子又收到了我们第九次试管婴儿周期失败的消息。每一天，我像行尸走肉一般去上班。我打开收件箱，一连串的电子邮件、报告和必读材料总会蹦出来。不知怎的，我被迫在自己面临糟糕情绪的状态下去处理所有这些内容。新闻媒体有关疫情的报道总是没完没了，但我没办法，还得处理那些操蛋的工作。我不再是信息经理，我变成了信息员工。信息在管理我，而且他还不是那种会让我去参加心理健康日的老板。然后到了十月，经历了又一个不眠之夜之后，我目睹了秋天黎明的美丽。我决心要夺回控制权，开始了两种实践：日记与第二大脑。正是他们，让我对生产力和幸福的看法有了彻底改观。首先，我开始写日记，定期写下我的感受。通过这一过程，我化解了压力。日记是情感的寄托，没有它，我得在 Zoom 上面开会时处理心理创伤。我会梦见电子邮件。我的认知过程变得混乱，在家办公导致问题成倍增加。当我写日记时，我会下意识地进行组织，为我的一天打下高效的基础。结果呢？我睡得更好了，我记住了侄女的生日，我成为更好的老板，也变成更好的丈夫。每一天在开始工作前，我都要写上十分钟。我会按照四个主题整理我的想法：日记的正念历程，我感激什么？我希望今日的亮点是什么？我在想什么？我担心什么？每天早上我都要写日记，在任何时候，我都可以回顾我之前的答案。喜怒哀乐触发各种情感的模式就会涌现。2020年11月，当我回去翻阅过去的日记时，我注意到自己经常会担心试管婴儿的事情，因为工作压力很大，我没有意识到定期去医院就诊遭遇失望带来的挑战。但这些情况因为日记而浮出水面。不久之后，我和妻子决定去看心理医生，好让我们有空间来坦然接受我们的经历。我采用的第二种做法是蒂亚戈·第二格福特推广的“第二大脑法”，这需要进行个人的知识管理，并针对 Web 进行再造。推特、电子邮件、博客文章和播客，为了应对各种信息过载，我利用了一套数字化的笔记系统，它可以帮助我保存内容、添加上下文、形成见解，并利用想法之间的联系来产生新的想法和内容。之前我做笔记是很随性的，有时候是手写，有时候用电脑。一旦我想找到东西，就得到这些地方去翻，但找不到是经常的事。后来我开发了一套严格的归档系统来解决这个问题，我变成了自己想法的档案保管员。但我花在边幕上的时间比花在思考上的时间还要多，这变成了又一份全职工作。现在我开始基于正在处理的内容。以关联方式去存储信息，而不是按照层次结构来存储信息。笔记作为独立的想法和摘要存在，我会添加主题以及其他的思想连接器，但这些不是放在结构化的文件夹里面的。换句话说，我把记忆外包出去了。通过对不同的任务进行批量处理，我避免了上下文切换而导致的大脑负担过重。这个流程是这样的：保存共鸣，有意识的浏览和消费。我用 Pocket 收藏文章，用收件箱标签来保存 Notes r、播客和读书启示，是我的笔记应用的原子条目，等待稍后扩展。如果阅读让我产生了共鸣，相关内容就会被保存下来，添加上下文。我用 From Research 通过给笔记添加链接和来源，让笔记不会过时。我会进行总结并建立摘要，每天只需花五分钟的时间，不时的修修补补来增加价值，培养洞察力。当我从事新项目时，我会开始笔记漫步。我从一个空白的笔记以及自由的关联主题开始，在我的笔记中搜索相关主题。正如我所说的那样，连接会出现在以前没有的地方。等到我要用时，我才发现自己关于某个主题存储下来的内容比我意识到的要多得多。笔记激发想法，想法变成文章大纲、短文，甚至也许是一本书的开端。我在职业生涯当中采用了各种生产力方法，并进行了适配。我如饥似渴地阅读《一周工作四小时》《深度工作：从优秀到卓越》以及《原子习惯》（Atomic Habits） 等相关书籍。每看完一本，我的产出都会随之增加。生产力已成为我的超能力之一。不过，第二大脑做了另一件事。当然了，这是我十多年来第一次很认真地开始写作，但我也开始执行每周四天工作制。我有时间休息了。我能缓一口气了，更多变成了更少。第二，大脑之于信息就像日记之于情感，这两种做法都做到了一点，让我将复杂思维外包托付出去。数字工具让我毫不费力就能保存想法，其主要效果是我有了更多时间思考，也更为清晰了。二阶效应感觉就像井井有条的魔法，我生活的方方面面是交织在一起的，看似无关的话题可以互相启发。正念日记对 Web 的痴迷，专业论文、信函与代办事项列表可以相互协作，托付的情感与外包的记忆携手工作，个人与职业碰撞在一起。你现在正在阅读的这篇文章就是一个很好的例子。一开始，这只是一个想法的种子，一个来自于 Web 的引用书签。后来，它变成了对我的第二大脑处理过程的描述，相当的枯燥。不过，当我浏览相关的条目，按照之前隐藏的连接，顺藤摸瓜。漫游到生产力和正面时，我发现了这个2020年10月的日记下它让我想起了当时的情况是多么的困难，而现在我已经好多了。这促使我意识到写日记、第二大脑与我自己的心理健康之间的联系。这将这篇文章从怎么做变成了一篇个人感言。不管你用的是什么样的方法论，生产力都需要被看作是一种工具，工具可以帮助你事半功倍，而不是事倍功半。通过将我的关系转变成包裹在情感与内容之中的信息，我开发出了一个充满活力的新的灵感与坚定毅力的来源。当我对生产力的理解改变了之后，我生活当中的一座座孤岛就被我连接到了一起，然后开辟出了新的思维方式。